0: 坐标北美，放眼全球，以金融为窗，我们将用不一样的视角为您解读您关心的大小事。欢迎来到北美金视角。大家好，欢迎来到北美金视角，我是遵循尽人事听天命，一切努力到刚刚好就躺平，等着好运降临一夜暴富的 Brenda。
1: 我是在金融圈奋力研究、实践九年，踩雷无数后，拒绝一切无脑忽悠，无时无刻想要避坑的超理性消费者和投资者 ，Elaine
0: 。哎、e l a i n e 我最近不是回国嘛，然后我就会发现国内这些一万啊、两万的房子。都没有我们在美国租的那些好看，就我感觉在美国待了十年，租了好多好看的啊、呃、公寓楼，像尼玛啊，像这种 e v e r l o n 啊，但是我从来都不知道这些楼背后设计的过程是怎样的，为什么可以做到这么的精致，但是国内这个市场就感觉跟不上这样的潮流，对，不知道你有什么看法吗？啊、嗯？
1: 嗯，深有同感，就感觉，因为我之前也在国内待过一段时间，觉得国内的小区或者说是公寓、嗯、都是有一些破旧的，除非你住酒店
0: 。那其实，在我们这一期的呃创业月节目的接近尾声哈，我们非常有幸请到了曾经担任芝加哥目前最高的出租出租住宅楼尼玛。啊，项、呃、目总监的王先生 Clark 王来跟我们分享他在整个项目过程中啊、呃、的一些所见所闻吧，包括他之后的一些创业的过程。那我们欢迎王先生来跟我们的观众朋友们打一个招呼吧
2: 。大家好，我我叫王兆成，然后呃，英文名是 Clark， 然后我现在目前的坐标在芝加哥，然后是一名建筑师，从业大概接近十年了吧。我是10年来的美国，然后在南加大念完书以后呢， 1 2年初吧，我就在俄亥那边呃找到一份工作，然后之后又来到芝加哥，大概是1五一六年的时候吧，我就参与了这个芝加哥的这栋最高的出租公寓啊、呃，叫尼玛 （Chicago）， 参与了那栋楼的设计、呃施工图制作，还有最后后期的这些所有的配套的这些服务。一八年底的时候，我和我的搭档，我们就自己呃出来开创了我们现在这个 Variation Design 的事务所。它是一个建筑设计与室内设计公司。我们的主要业务就是商业项目，还有一大块就是住宅项目，比如说这种 house s l e e p i n g 啊，然后也包括这种 break ground， 的就是完全新的这种住宅项目的这个设计、报批呀，然后还有这个施工图的制作呀。呃，我们目前呢在呃伊利诺伊、加州、纽约州、爱荷华州还有明州都有这个职业资格，然后我们也都有项目，在中国和新加坡，我们也也完成过项目。啊、呃，另外这个另外这个 firm 叫 OpenDriver， 我们希望利用现在这个 AR 就是 Augmented Reality 这种技术，啊、呃，我们试图让建筑的工程细节和大样啊更容易的被相关从业者啊、呃、掌握。然后从而给他们提高他们的工作效率，从而带给他们的公司更多的 profit。大概这是一个过去这十年的一个简单的回顾吧
0: 。啊，我其实有一些朋友，他们在美国学的建筑这个专业。我很好奇的是，在美国学建筑的中国人他多不多
2: ？哎，其实我说实话哈，我虽然建筑行业是相对陌生的一个行业，但是来美国学建筑，包括室内设计的中国人非常多。其实。去看每年这个美国的工作签证，就是 H-1B 的比例的话，其实我觉得建筑业哈，加州的建筑业，我觉得我不知道我没有具体看，但我觉得排到前三、前三、前四问题不大。大家肯定是什么 engineer 啊、马农啊这样的，对吧？但是建筑行业包括什么工程师相关的，都是拿去申请工作签证里前几位的。本科生来美国学的我不太清楚吧，因为我觉得可能那时候大家都小，他来美国可能就是家里喜欢。美国的这个学习气氛吧 ，maybe， 然后但研究生的话，我觉得来美国应该是在国内或多或少都接触过建筑，是建筑专业背景的啊，室内设计背景的啊，或者是他想转一个什么专业，也许也许在国内以前学的是不相关的，但是他来美国去读一个建筑设计的这个专业，我觉得来美国可能起码我那个年代吧，我觉得可能印象比较深的是，主要是他在这个数字建筑就是 digital。就是建筑和电脑结合这一块我觉得是那会儿比中国要强。但是现在，现在这个网络世界一下就拉平了嘛。其实中国那边也有很多厉害的人物。我觉得年轻人刚毕业读书这种，我想都是成为所所谓的设计大师、建筑大师，对吧？这什么来着？不想当将军的兵不是好兵嘛。我想想，大部分人那种那个年龄段应该都有这样的梦想吧
0: 。那真实的情况会？把他们这些棱角给磨平吗？你有观察到
2: ？非常非常容易磨平。我觉得 ，general 哈建筑行业，因为它我不知道别的服务行业，但是我感觉建筑这个服务行业呢，是比艺术要好一点点 ，in terms of 回报了。但是其实呢，它也是一个金字塔很陡的行业，就是做到最上层的人，他享受的社会地位还是他的个人的财富是比较。比较好的，但是对于绝大部分的那个设计师哈，我觉得他是处于一个底层的食物链，就相对来说比较辛苦的。如果你对比这种马农这种这种专业，当然他上面最上面人也是最好的，但是相对而言，他最底下的这一部分人，他的社会就是他拿到的这个收入啊，这个包括这种福利啊，可能相对建筑来说就要好很多。所以有很多人。在这个过程中，慢慢慢慢的，他会看不到希望。然后我们这个行业老加班，啊、呃，因为会经常有 deadline 嘛，对吧？因为客户他不会因为你的原因就等你什么什么情况，对吧？另外你自己对你的设计有一些要求嘛，对吧？你也是希望做一个好设计，所以你不断的反复推推翻自己的方案，所以这些都是一些就是有点艺术的感觉，所以好多人就坚持不了，然后他们会通过转专业呀、啊，还是怎么样去。去去转到别的行行业里吧，其实这样也蛮常见的。来美国以后
0: ，那整个的过程中，您这十年走来，您觉得呃有没有过什么过程？哪个 moment 是想过说要放弃这一个专业的呢
2: ？呃，有想过，但是从来没有付诸过实践。嗯、呃，我觉得一路以来，一开始可能痛苦一点。刚刚是刚开始学建筑的时候，因为我们需要呃绘画。功底，然后我绘画功底比较比较弱吧，基本上就是、嗯、就是属于比较弱的这个状态，所以刚进校的时候呢，会有一些老师老会夸那些绘画功底比较强的人啊，然后你就会自自尊心、自信心受到打击啊。那个时候有想过转一个专业，那之后毕业以后，我觉得就还好，因为周边的同事朋友也大部分都是从事建筑设计的，所以可能相对来说、嗯、还没有动过这个念头，对。
0: 嗯，了解建筑行业其实是一个非常耳熟能详，但我们对它专业内的很多东西都非常陌生的这样一个比较特殊的行业啊。那您能从设计师的角度出发，给我们介绍一下这个行业吗？嗯
2: 、呃，我觉得建筑行业哈，嗯，它可以是一个很宽泛的概念，比如说从纯粹的建筑设计、室内设计，到这个房地产的投资。到这个乃至相关的这个房地产经济啊、保险啊，对吧？这些都你从笼统的角度来讲，它都可以被纳入。对大众来说呢，我觉得可能最为陌生的部分还是通常说的这个 AEC 的行业，就是 a r c h i t e c t u r a l 建筑师）、Engineering（ 工程师）还有 Construction（ 就是这个施工队吧，施工的过程）。所以主要就是设计和施工这一块是相对来说比较陌生的。那我只我就我自己所在的这个 AEC 行业呢，尤其是建筑师这个领域呢，我觉得你可以把建筑设计师想象成一场音乐会的这个指挥家。我们的主要职责，除了这个创造性的解决建筑空间的这个问题的同时，我们需要去了解这场演出各个工种或者是各个乐器它的各种性质，然后把它们协调起来，共同完成这场演出，就是这个项目。就比如说，建筑师可能需要除了他本专业的内容以外，他可能需要去协调。比如说像尼玛这样的高楼，他可能会有这个玻璃幕墙的问题，所以他有跟玻璃幕墙公司进行协调。然后他有结构工程师的问题，他需要跟结构工程师进行协调。他还要把各个工种放在一块儿，然后看有没有一些统筹的问题。那还要建筑师是直接跟这个业主有最直接关系的这个 connection， 所以你要听业主是怎么想的。你要把业主，因为业主才是花钱的那个人，对吧？你不能说你把他的，你把他的投资完全不考虑，按照你个人的理想无限的放大。所以你是一个起一个中间人，一个协调人，也是一个创造性的提出建筑空间与造型的这样的一个 position。对，嗯
1: ，其实我感觉这个跟做饭还挺像的哈，就是你要做一个饭，然后有不同。ingredient， 然后你要平衡各个地方的味道，你不能让甜味过重或者是酸味过重，你要让不同食材发挥它本身的味道，协调好各个部分。啊、呃，就我觉得的确听您这么一讲，还的确是要协调协调好各个各个食材之间的味道，还挺像的。啊、嗯，对
2: ，有点这个感觉，有点像个大主厨。你可以说，大家<对>也可以说是个主厨，就这种概念。对我不是马龙，所以我也不太了解啊。但我经常看他们用一个词叫构架嘛，就是 architect。什么什么的 architect， 那个其实是同样的概念，可能是有一个嗯构架的这个感觉，所以其实建筑师在英文这个世界里实际上是这样的一个角色
0: 。Clark， 你之前有遇到过某一个项目，它有最多的 ingredients， 也就是最多 stakeholder 的或者 vendor 的这样的一个项目，能跟我们具体的分享一下吗？特别好奇
2: 。我觉得，比如说，我们就拿这种像尼玛这样的高层出租楼为例吧。我觉得，呃，首先设计这一块它就涉及到了很多行业，嗯，比如说建筑师、结构师，对吧？还有这个空调的人员，水就是设计水管的这个人员，还有设计这个嗯、呃、电，对吧？这、就、个、是、电这么大个楼，它也是有很多问题的。还有这个地地的勘探，就是这一块地底下有什么东西，还有这个跟市政的水管网是怎么连的工程师。所以这个还有这个，现在现在大家比较讲这个绿色环保嘛，所以还会有这种绿色环保评估的人员，对吧？所以光设计类，我觉得就起码是十几个 trade 在里头，就是十几个不同的工种，嗯，然后你比如说到了真正施工的时候呢，有一个一般美国、中国可能也是一样，一般会有一个总包，我们叫 general contractor， 这个总包他会把你的项目。呃，分分，他会来帮你分给不同的分包，就比如说做幕墙的啊、呃，比如说做啊、呃、橱柜的，对吧？厨房里头的那些柜子的 cabinet 的，然后他就会他会把这个再细分成很多很多种，还有专门做楼梯的。你像这种高楼，一般还会有这个 building maintenance， 就是维护，就是洗玻璃幕墙啊。所以你看，这高楼楼顶上一般有个吊车。其实这些东西都是单独的公司，所以所以这个里头的工种其实非常多，嗯，一般来说，最后你如果你有机会看到他们那个楼的这个细分，就是有一个报价单的话，啊、呃，你可以发现里头起码有我自己的感觉的话，像,像你像尼玛这样的楼，我觉得里头起码有呃50以上的不同的这个 contractor 和不同的工种，他需要来考虑的。当然，小项目可能就比较纯粹一些。比如说，我们最常见的，如果你在郊区是一个 single family 的 house（ 独栋别墅），那可能相对来说就 easy 一点。主要就是安装水、安装空调、安装你这个 framing（ 就是这个外墙的这个木头），然后还有可能有一些装你的这个屋顶的这些 roof 这些工人啊、呃，相对来说就简单很多。项目越大，工种就越多。
0: 对，照您这么说，建筑是一个非常辛苦的行业。那在这样的情况下，您是怎么想到要出来创业的呢
2: ？我觉得创业对于我来说是一个自然而然的事情，就是当机会嗯、呃、来了，然后经验也比较够了，嗯，我觉得我那会儿就没有再犹豫了
0: 。因为您刚才也有说时机到了，那这个时机到底是指什么呢
2: ？契机主要是一个偶然得来的这个设计项目机会吧。呃，也可以说是有一些运气的成分。那有一个呢，是我搭档经常去买奶茶，所以他跟一个奶茶店的老板，然后就不断的有一些 communication。哎，然后那个奶茶店的老板就说：“哎，我正好有一个新店铺，要不你们就帮我来做这个设计。”我这边呢是去参加一些社会活动 ，social 的活动，然后正好有一个电影厂房、电影这个器材租售的老板，他也在那个活动里，然后说。哎，说那要不我们正好有一个厂房改造，我们想做我们的办公室，你可不可以来帮我们？所以我觉得这都是很很偶然的一些机会，但是被我们抓住了。那当然，在那个时候呢，我们也准备好了吧？就是就是说我们的个人的生活状态呀、啊，然后我们对建筑的理解呀、啊，大概的知识储备啊，这些基本的东西都已经有了，所以就很自然的成立了这个公司。然后，嗯，今年成立的这个 OpenDriver 呢，我觉得一开始呢，是我们是试图解决我们自己在这个 Variation Design 里碰到的问题。我们会发现我们的员工很，尤其是刚刚入职的员工很难去，即你要花很多时间去 educate 他，在这个建筑的这个细节大样上。所以我们想了一个办法，然后我们也在他们身上让他们去看一看、用一用，发现这个效果还不错。所以那就索性成立一个公司，然后看看能不能向社会进行推广
0: 。那像您这样从众设计师当中脱颖而出，并且有能力、有资源成立自己事务所的，大概在整个的 population 里面占百分之多少呢
2: ？你说是在美国吗
0: ？对，在美国
2: 。我觉得哈，在美国，如果是华人自己出来做做事务所的，尤其是像我们这样是中国移民过来，或者是中国来这边发展的，嗯。我觉得是比较少的，很多原因吧，比如说身份的原因，对吧？然后比如说，呃，你在一个公司服务久了以后，可能你就有一些惰性，对吧？然后你成立了家庭，各种原因了。不是说在公司里打工的这些人就不优秀，我觉得相反，他们非常优秀。他们比如说在一些专业设计摩天大楼的这种公司里头的人，各个能力都非常强，只是说他没有这个机会，可能他的生活条件也不允许。在中国，其实自己出来创业的建筑师其实蛮多的、呃、嗯，十个里八个最后都死掉了。但是，<笑>但是出来创业的人其实挺多的
0: 。其实，所以在国内的话，你会显得更加的自如一点
2: 。对的，当然了，你还有你其实还有想到这些甲方嘛，你怎么去找这些项目嘛？然后，呃，你在上班的这个空间里没有给自己这样的训练嘛，所以你怎么去 approach、嗯。一个甲方，我觉得您这个
0: 行业是特别特殊的，因为我们之前聊的所有的创业者，基本上他们的服务对象就是华人本身。那您就是完全不一样的情况，你的你的 target market 就是美国群众。那这样的事情就是在我们眼里会显得难上加难
2: 。呃，我觉得我们服务对象也有相当的是华人的这个老板或者是业主，我觉得可能占了百分之五十。我觉得美国这个社会相对比较宽容，然后他有别的移民。这一点其实是我没有想到的。找我们很多人其实是墨西哥裔，是印度裔啊、呃，这样的不一定是纯白人这种的。而且我觉得就是说，这个东西很 straightforward。Forward, 我给你提供一个服务，我给你的价格就是别人比不了的，我给你的服务就是别人比不了的。你可以不选择我，因为我的中国背景，你可以不选择我，但是损失是你的，不是我的。相比有一些公司的话，我觉得可能之前设计的属于自己的作品的这个代表性不够强。然后另外呢。嗯，可因为毕竟在美国嘛，所以我们可能还是要跻身到这个主流的市场，就比如说面向 70% 人口的白人进行更一步的拓展吧
0: 。我其实身边有不少朋友也是想要找一个 contractor， 想要把自己浴室呀、啊、basement r e l e v a n t 一下，弄得漂亮一点啊，但是特别难请到一个合适的 contractor 去做这样一件事情。呃，感觉可能第一他们。那些小的项目不去做两三万块的，根本就看都不看一眼。那这样的行业其实是不是很挣钱呢
2: ？呃，我我这么说吧，我觉得它的 risk 和它的回报应该是成正比的。它的 risk 很明显嘛，这个楼涉及到法律问题、工程的时长问题，还涉及到以后会不会被告的问题。所以，比如它 risk 高，它拿的这个 profit 自然也会大。像通常来说，我觉得 contractor 拿到15个 percent。左右的 profit， 应该我觉得应该不是什么太大的问题吧，在美国。当然，我这个这个只是我随便丢出来的一个 number 哈。你觉得可能不同的公司有不同的 profit 的情况，对
0: ？那听您说起来啊，其实建筑行业有非常多的方面，我们普通人平时能看到的呢，无非就是室内装修了。那从您的专业角度来说，还有哪些方面是我们一般看不到，但是非常重要的呢
2: ？那还有一个大块呢，就是这个。permit 或者是 construction join， 因为在美国，包括中国吧，呃，首先是施工队需要一套图纸来施工，否则他按什么呢？对吧？所以这一定要有一套图纸。所以我们也去做图纸的这一部分。另外，在美国呢，不管是多大的项目，它的 city 都会有比较比较繁琐的审批过程。我们有很大一部分的精力是帮助客户直接跟 city， 就是跟市政府的建筑部门沟通，完成他们要的图纸。然后根据他们的要求进行调整，确保这个建筑的安全。所以一块是美学偏美学的，另外一块是偏建筑的安全和未来使用的这个可靠性的
1: 。但我感觉身边有很多朋友啊，就是哎，我去 Home Depot 买一些我自己干。还有一种呢，呃，有一些其实你去家具公司，它其实会提供免费的这个设计服务的，我帮你设计好，你买我们家具就好了。那你们觉不觉得说它的竞争比较激烈呢？因为市场上人家想要自己做的和一些免费的服务，会让你们这个行业变得很拥挤呢？
2: 你你说太对了，所以我觉得这是这是这个行业的问题。比如说，如果不涉及到呃需要申请这个审批的这种东西，这个情况下，他们可以提供一些，比如说关于厨房，他们完全可以提供厨房的这个设计，甚至包括一些简单的室内的换个瓷砖地板呢，他们完全可以来。一并的来承承包下来，所以这对我们来说会吃掉我们很大的一块市场。呃，我觉得可能有一些不能期待的，一个就是刚才我说的有这种施工图纸要求的、审批要求的这种项目。然后另外一个呢，就是比如说有一些呃住宅是相对高端的，呃，这种家具公司它里头的设计师相对配的比较少，或者是比较他他的这个能力比较。集中在比如说他只能做厨房这一块橱柜的设计，他不一定能够对整个空间有所把握，所以这种项目呢，往往还是需要传统的建筑师或者室内设计师的参与
1: 。就是你说的那个 permit 部分，我其实挺想知道，因为家装那边其实有挺多旧房改造，哎，我改一改。呃、嗯，反手把它卖出去，我就可以赚一个房子的差价。呃，当然你也可以做一些扩建，比如说 ADU 扩建嘛，这一块市场份额很大吗
2: ？我们有长期合作的这种专门做 House Flipping 的 Developer， 嗯，然后我们就帮他去完成这个他要的这个 Permit t e 的组织。嗯，首先如果 City 他改动的水电、空调这些东西改动比较大，包括建筑的平面改了，比如说他可能原来有三个 Bedroom， 他可能三号加了一个 Bedroom。这些东西按道理是要经过 CT i y 的审批才可以的，不管是你在施施工之前合不合法的问题，还包括以后你卖这个房子也会出现这个问题。你记录上是三房，但你卖是要卖四房，最后就会有一些这种说不清的东西。所以他一般会希望走一个正规的这个 permit 的东西，除非他只是刷墙的颜色，换一个厕所的地板。那这种情况下，他不需要找建筑师，也不需要找，就是不需要走这个审批，因为这种东西，呃 c i t y 是允许你自己来做的
1: 。那我自己去申请是不可以的，是一定要有一个公司帮我申请吗？还是怎么样
2: ？对啊、呃，你自己你自己是作为业主，你是嗯，你可以申请，但是你必须要有一套图纸，这套图纸是要有建筑师的执照盖章的，大概是这个样。所以你可以自己去申请，但是你你还是要 somehow 去 hire 一个人去画相应的图建筑图纸。然后他要盖章，这样你才可以递给 CT i。y 当然，通常来说，这个建筑师就会帮你 handle 这个 CT， i y 就会他会帮你交给 CT i y 这个图纸
0: 。就是您也会接一些直接在空地上直接建房子，就是 empty lot b u i l t from ground zero 这样的情况嘛？有什么案例可以跟我们分享一下吗
2: ？对我们就在芝加哥市，但是靠北 uptown 那边，嗯、呃，有做过一个 single family， 大概三千多尺吧，两层楼加一个地下室。这个东西也是这样，它也跟施工队也有很大的关系。然后那个业主呢，他请了这个施工队呢，其实这个施工工人他是没有做过这样的项目，他原来都是做室内的这个改建比较多，所以这是他第一次做室外的。所以呢，他当时浇完这个地基的混凝土以后呢，他忘了埋钢筋在里头。呃、那个，不埋钢筋的问题就在于说，你这个上面的这些 wood frame 就是这种木头架构，你和这个混凝土之间要有一个连接嘛。他忘了预埋这些连接这两部分的一些钢筋，所以我们去现场看了以后就很 worry， 你知道吗？说这，哎，你说这工人这一点都不知道吗？他应该埋这样这样这样。嗯，但是你作为建筑师，有时候你你的角色就是，因为这里头涉及到的法律东西其实挺吓人的，所以有时候你也不敢跟直接跟这个工队说你应该怎么怎么样埋，对吧？万一他他这么埋了，最后这个东西可能出问题了呢？他会说是建筑师跟我这么说的。所以你就跟他说，你按照图纸上怎么画的，你怎么做。他自己要是理解不了，那我也不好意思，对吧？那我只能保证我图纸这块是对的啊。所以这里头有很 tricky 的一些东西，因为不光是你一个 trade， 是有很多人在同时做同一个项目
0: 。<笑>那最后这件事情是怎么解决的呢
2: ？后来后来他埋了吧，因为我跟他说你不埋这个楼会倒，然后他可能他想了想，他也没有做过嘛，可能他自己和他的朋友。然后他就说 OK， 那就买咱们就买。然后他就把那个原来做的就给打碎了，然后重新买了一次，这样他就 complain 了说我，说说我多花了钱啊。对他们 contract 来说，他就是时间和就是物料嘛，对吧？你花的物料越多，他的收入这个 profit 就越低嘛
0: 。太好笑了
2: 。所以，比如说，呃，我们听众朋友，如果你们自己有想盖房子或者想改造的这些这些这些项目的话。我觉得其实建筑师收的这个费用是比较少的，相对而言，嗯、um, ，对于你的 profit 来讲，其实最关键的还是你能找到什么样的施工队，然后这个施工队提供的品质是怎么样，一定要找到一个好的施工队
1: 。我们在选择建筑师的时候，我们应该最看重他的哪个品质呢
2: ？我觉得英文有个词叫 deliverable， 所以我建议是，呃，相比价格，就是这个收费的不同。我觉得呃，一般呃，朋友们应该找一个，比如说他告诉你说我这个4月15号我能给你什么东西，他就一定能做到的这样的人，啊、呃，你不要找一个4月他说4月15号给你，结果到了5月15号你打打了 N 个电话他都不接的这样的，这个、就很头疼，啊、呃，哪怕你多在他身上多花 20% 因为这个 20% 你花在他身上的钱其实是你这个 construction 里头很小一环，但是他拖你一个月就让你 loss 了很多 money。所以你不要贪小便宜去找一个很 cheap 的人，但是结果他消失，对吧？然后他不守他的诺言，我就一定要找一个你跟他沟通比较舒畅，然后他能听你在想什么，他能够从你的角度来告诉你这个房子应该怎么玩，这样的一个人。然后关键是他能够在指定的时间遵守他的这个承诺，我觉得这样的人是对于一般的客户来说可能是需要去考虑的。
0: 那像我们普通人，如果想要请一个建筑师来帮我们做一些设计的话，怎样才能避免被狠狠宰一刀呢？收费大概呃是个什么情况啊
2: ？呃，具体收费呃我觉得得看根据项目的大小来看。就这么说吧，如果我们按百分比来看的话，我们一般来说是按照这个项目的造价的某一个百分比，我们来收取我们的设计费用的。因为项目越小，你的百分比反而越大。就比如说，如果是一个独栋别墅的话，可能我们要收到 10% 就全套的哈，各个工种的加在一块但是相对来说，如果是一个很大的楼， 1 0 0 0万的楼，我的收费可能只有 4%5% 嗯，所以它是有这个不同的，根据项目大小、类型还有困难程度，它是有一个百分比的不一样的。
0: 非常非常感谢 Clark 今天花时间跟我们聊这么多，他创业以来一路遇到的事情，包括跟我们分享呃建筑行业到底是怎样的一个情况，让很多的听众朋友都对这个黑匣子一般的行业有了更深入的了解。那希望 Clark 在临走前再跟我们的观众朋友们再打一声招呼，做一些最后的一些建议或者一些心得分享吧
2: 。我觉得就是说，呃。建筑师或者是成立建筑设计事务所，是很多人的很多这个相关从业者或者是学生的一个理想。我个人的走过来这些路的，不是说我做的有多好，我只是说想说自己从事过这一路。我想说有几个建议啊、呃，我希望能跟大家分享啊、呃。第一个呢，我觉得最关键的是抛弃我打引号的我还没有准备好的这个想法啊、呃。我觉得要有这样的觉悟，就是在实践中去学，在学中去实践。然后，只要你有一些基本的知识储备，然后你有一些基本的生活支撑，我觉得就可以了。然后第二个是尽早，不要拖，年龄越小创业越好。嗯，你这样有精力，压力小，然后你的试错机会比较多。然后我觉得第三点也比较关键，就是尝试走出自己的舒服的圈子，要尝试着跟。跟生人打交道，就是因为这些人可能是你的业主，可能是你的客户，也有可能是你的合作对象啊、呃。我反正讲了不少，然后有一些东西，呃，可能讲的也不太不太对吧。但是这是我自己的一些体验和想法吧。然后希望能帮到大家在某些事情上的一些，尤其是跟这个 construction 啊相关的这些未来的处理吧。希望大家健康平安，然后今年能。红红火火
0: ，好呀！那在这里，我们要再一次感谢 Clark 今天毫无保留的分享啊。那如果你对 Clark 个人经历还有人生选择感兴趣的话，也欢迎锁定即将上线的 Coffee Chat 节目，那里你会听到辛辣的快问快答，还有所有创业月嘉宾关于创业那点事儿的激烈讨论。那这里是北美金视角创业月系列的第四期节目了。之前我们已经和新能源电池行业创业领跑者、职前教育行业连续创业者分别聊了他们的各自领域。下一期呢，我们会邀请到坐拥 YouTube 二十万粉丝的老李玩钱大 V 老李来和我们分享他开始做 blog 之后到底发生了些什么呢？感兴趣的朋友，请在喜马拉雅上搜索“北美金融大小事”，订阅我们的栏目吧。欢迎一键三连，给我们点赞、打分、转发给身边的朋友们，也欢迎在微信搜索我们的公众号“金视角”，下拉菜单中选择“我要参与”，就可以进入北美金视角灯塔 club， 找到志同道合的伙伴，甚至有机会作为特邀观察员参与和嘉宾的对话哦。我们在北美，我们在金视角，感谢您收听这一期节目，期待再次与您相
2: 聚。